0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Tänään vieraaksemme saapuu kumppanimme Digimaman lähettämänä Ukko.fiistä Mika Lindholm
1: että jos tekee itsellensä, niin sitä kannattaa tehdä semmoista juttua, mistä oikeasti niin nauttii. Me sanotaan aina, että jos löytää semmoisen jutun, mitä rakastaa, niin se on aina parasta, mutta että sekin on riittää aluksi, että nauttii siitä.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Teidän kanssa markkinointikollektiivistä tänään on täällä Koiviston sanna Tänään me halutaan tuoda rohkaisua ja konkreettisia vinkkejä sellaisille ihmisille, jotka miettii omalle työelämälle jotain muutosta tai etsii sinne jotain pientä ekstraa ja pohtii ehkä, että voisiko itselle työskentely toimia parhaiten. Me saatiin tähän Kimmoke-kumppanilta Digimamalta ja markkinointikollektiivin Facebook-ryhmässä heränneestä freelancer-keskustelusta ja Digimama kutsukin sitten meidän vieraaksi Ukko.fiistä Mika Lindholmin. Mika! Tervetuloa Markkinointiradioon. Kiitos, kiitos. Miksi sä olet täällä?
1: Ehkä mä olin ensimmäinen, että kysyttiin, tai ensimmäinen, joka suostui. Tosiaan Ukko Filla teen markkinointia, ja, ja pyrin siellä sitten ymmärtämään näitä freelancer-maailmaa tai kevyt yrittäjyysmaailmaa, miten nyt halutaankin puhua, mistä ehkä kohtaa enemmän. Ja on tullut myöskin tehty töitä niin erilaisten pienyritysten kanssa, jotka hyödyntävät niin freelancereita ja muita, niin Ehkä sitä kautta me ollaan Ukko, Ukko.fiissä aika isoa massaa tuossa itsenäisiä yrittäjiä, autetaan ja, ja tota erilaisilla asioilla, niin ehkä sen takia.
0: Hyvä. Lähdetään vähän selvittämään asioita. Me ollaan kysytty yhteisöltä kysymyksiä, mitä he haluaisivat esittää ja on mullakin tässä muutama ajatus, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle. Mitä ajatuksia sulle niin ensimmäisenä tulee mieleen, jos puhutaan? tämmöisestä itselleen työskentelystä?
1: No ensimmäinen sana on ehkä mahdollisuus, mutta jos ei lähdetä ihan niin kaukaa hakemaan, niin tulee ehkä mieleen niin kuin nykyajan työelämä, tulee mieleen erilaiset muodot ja mallit, miten sitä voidaan tehdä niin kuin itselle, itselle työskentelyä. Ja totta kai tässä niin kuin ammatin puolesta tulee monenäisiä asioita mieleen, mutta noin nyt ehkä ensimmäisenä.
0: Ainakin itse, kun aloin valmistautua tähän podcastiin, niin tuli sellainen ajatus, että siellä on varmaan paljon väärin ymmärrettyjä termejä ja sellaista, että että menee ehkä asiat vähän sekaisin, niin voitaisiinko me ihan ekana selvittää ne? Mä uskon, että sä osaisit vastata niihin, niihin, niin jos puhutaan freelanceriudesta, puhutaan yksityisyrittäjyydestä tai puhutaan kevytyrittäjyydestä, niin mitä eroja niissä on? Ja mitä ne kaikki niin kuin, tarkoittaa?
1: No nyt on aika laaja aihe. Sitä oikeastaan voidaan tarkastella yksilön niin kuin, näkökulmasta tai sitten sen toimeksiantajan näkökulmasta. Ja oikeastaan niin freelancer-termihän on jossain määrin vakiintunut joillain aloilla, esimerkiksi luovilla aloilla, taiteellisilla aloilla. No on myynnin markkinoinnin parissa aika paljon myöskin, ja siitä on jo aikaa, kun se on sinne vakiintunut. Sitten taas joillain aloilla niin se on aika uusi juttu, sen tyylinen työ, työelämä ja tapa tehdä, ja, ja tota. mutta kumminkin niin ehkä termeissä niin kun päällimmäisenä se, että freelancerhan ei ole mikään tietyn tyyppinen, se ei ole millään tavalla niin kun vakioitu tai, tai tota, se ei ole millään tavalla tietyn tyylinen henkilö tai tietyn tapa tehdä, vaan ehkä enemmänkin kuvastaa semmoista henkilöä, joka tekee ehkä useille teille te- töitä, itse pystyy niin itsensä myymään ja ja itse pystyt itseään markkinoimaan, ja hyvät pitkälti myöskin päättää siitä, että minkälaisia töitä tekee. Et freelancer-termihän nyt alun perin on niinku vähän eri pohjalta, mitä, mitä niinku nykyään mieletään. että jos katsotaan, että Lanser tarkoittaa peitsimiestä, ja aikanaan Freelancer on ollut, ollut palkki, palkkasoturi soturi keskiajalla, niin siitä on tultu pitkä matka, ja, ja se on niinku muovautunut sen mukana. mukana. Ja jos teollistumista aiheuttaa huomioon, niin sit sen jälkeen viimeistään jo tuossa niinku edellisen vuosisadan puolessa välissä ja siitä eteenpäin, niin se on tietyillä aloilla tosi paljon se työskentelyn muoto yleistynyt ja joissain se on ollut aina, että käsityöläiset on ollut aina niinku itsensä työllistäjiä. Sitten jos mennään noin terminologiaan, niin ehkä kevyt on semmoinen 2010-luvun sitten freelancer-termiksi muodostunut, että se aikanaan keksittiin silloin meidän toimisto sen takia, että kuvastaisi ihmistä, joka työskentelee itsenäisesti ja laskuttaa työstänsä. Et vielä 89-luvulla freelancer hyvin pitkälti toimi freelancer-verokortilla ja se hän nyt poistossa pari vuotta sitten valikoimista. Ja Silloin tavallaan niin kuin, ihminen, ihminen tavallaan käytti verokorttia eri teen kanssa ja muuten, muuten tota, hyvin pitkälti sai heiltä sitten palkkaansa. Nykyään freelancer tavallaan voi, voi mieltää ihmistä, joka omistaa oman yrityksen, tai on kevytyrittäjä, tai sitten toimii täällä enemmän perinteisellä mallilla, että et tota, toimittaa sen verokortin toimeksiantajalle.
0: Hyvä. Nyt, nyt niin kuin päästään ehkä siihen ää, termiin, termiin jotenkin paremmin kiinni. Jos historiasta tullaan sitten vähän niin kuin tähän nykypäivään, niin... niin tota, Mitkä asiat sun mielestä tällä hetkellä tukee sellaista työelämää, että ollaan menossa ehkä enemmän siihen, että ihmiset työllistääkin itse itsensä, eikä ehkä se palkkatyö jossain tietystoimistossa toimistossa tai firmassa sitten olekaan se, mitä tavoitellaan?
1: Siinä on mun mielestä useampi tekijä, mikä vaikuttaa siihen. Niin kuin mä äskenkin sanoin jo, niin mahdollisuudet on yksi, eli niitä on paljon enemmän kuin aikaisemmin johtuen siitä, että Digitaaliset välineet auttaa toimimaan, ei ole enää paikkasidonnaista työ. Pystytään tekemään niin kuin jopa maiden rajojen niin kuin ulkopuolelle hyvinkin helposti. Ja sitten taas toisaalta niin kuin työelämän murros ja muuttuminen ja, ja sen luonne on myöskin vaikuttanut siihen, että mitä ihmiset niin haluavat siltä työelämältä. Työn merkitys on kasvanut tai sen merkityksellisyys on oikeastaan kasvanut halutaan kumminkin itse olla enemmän päättämässä, että millaisia juttuja tehdään. Jos on vara valita, niin pystytään jopa tavallaan itse päättämään, että tämän kanssa haluan olla tekemisissä ja tämän asian kanssa en halua olla tekemisissä. Ja ja, ja minkälaisten arvojen kanssa ollaan tekemisissä. Että se on paljon helpompaa, kun itse määrää niistä omista töistänsä, niin ei tarvitse silloin tehdä välttämättä suuria kompromisseja. Ainahan nyt joitain kompromisseja varmaan täytyy tehdä, mutta pystyy paljon pidemään ja päättämään, että missä on mukana ja millä lailla.
0: Niin. M- mä jään tuossa miettiin sitä, että onko se niin kuin, että tämä maailma on muuttunut, vai onko se, että ihmisten ajatukset on muuttunut, vai onko se niiden kompo?
1: Mun mielestä menee vähän käsi kädessä. Et, jos ajatellaan esimerkiksi, vaikka yrittäjyyttä aina vähän niin kuin mietitään, että siinä saattaa olla kaiken näköisiä sudenkuoppia ja muuta, mutta, ää, Esimerkiksi yrityksen hel- perustaminen nykyään on paljon helpompaa, kun se oli vielä vähän aikaa sitten. Ja niin kuin menee vähän käsikädessä. Maailma muuttuu, niin ihmisten maailma muuttuu, ja, ja nähdään niitä erilaisia rooleja tulee. Tietotyö on lisääntynyt. Ee, nimenomaan ei ole enää sitä välttämättä suorittavaa työtä kaikilla niin paljon. Ja, ehkä se johtuu siitä. Mä en nyt ehkä yhtä tekijää osaa sanoa sillä, että mikä siihen johtaa, mutta tota, ehkä se helppous on myös ykset. Niin kuin mekin yritetään koko ajan tehdä siitä asiasta helpompaa, jos joku haluaa kokeilla jotain, niin silloin sen myöskin niin pystyy kokeilemaan, että siinä ei ole tavallaan esteitä välissä. Muuta kuin sitten taas niitä, jotka tulee ehkä itsestään tai saiko niitä töitä vai eks niitä saanut, mutta ei ole semmoisia muita niin turhia esteitä, että pyörittää paperirulianssia tai tarvitsisi tehdä jotain muita isoja hankintoja ja sitten vasta kokeillaan, että lähteekö tämä lentoon vai ei.
0: Joo, mä oon seurannut vierestä muutaman ystävän yrittäjä yrittäjätaipaleen alkua ja jotenkin siitä on ollut hieno seurata siinä mielessä, että he on sanonut, että ihana kun tässä ei ole niin paljon enää mitään byrokratiaa, että sitä mä pelkäsin. Mutta nyt kun mä osaan vaikka valokuvata, niin mä voin lähteä tekemään tätä, eikä mun tarvitse miettiä, että mitä kaikkea tarvi ottaa huomioon. Niin se on kyllä varmasti aika, aika iso, iso merkitys sillä, että se ainakin rohkaisee. Tuleeko sulla mieleen jotain erityisen kivaa keissia tai esimerkkiä siitä, millaisia ihmisiä te olette pystynyt auttamaan?
1: Ne on ehkä parhaita tarinoita, mitä me ollaan voitu nostaa esille, että se oma palkkatyö tai mikä tahansa on alkanut vähän niin maistuu puulta tai siitä ei ehkä saanut kaikkea sitä, mitä olisi voinut saada. Ja sitten siinä sivussa niin aloittelee omaa juttua. Että oli se oma juttu mitä tahansa. Että, että niitä, on, niitä on vaikka laidasta laitaa. Mutta kumminkin, että huomaa, että joko niin, että siitä saa itsellensä semmoisen boostin, että, että vautsi, että on mageeta, vaikka sit koskaan koskaan tulisikaan mitään sen isompaa. Tai toisaalta on taas sit niitä, jotka on huomannut, että, että hetkinen, että tota, tämähän onkin mun juttu ja mä oon hyvä tässä, ja mä menestyn tässä, ja, ja pystyn tekemään näitä juttuja. Sitten on nyt sit tullut jotain vähän isompaakin, että, että on niitä niinku molempia tarinoita. Sitten on tuollaisia niinku nuoria, nuoria tekijöitä, jotka niinku, uskaltaa lähteä rohkeasti tekemään just semmoisia asioita, ja sitten huomaa, että hetkinen, että niillä on ihan jäätävä hyvä niinku buugi siinä, ja ne uskaltaa tehdä, ja ne ei niinku, tavallaan mieti sitä maailmaa sillä lailla, eikö, muinoin, että Mun pitää ensin saada kokemusta ja sitten mä voin lähteä eteenpäin, vaan ehkä ne lähtee kokeilemaan, että no mistä, mistä kaikista mä saan kiinni ja mitä mä pystyn hoitaa. Ja sitten oikeastaan se kokemus kertyy siinä niin kuin samalla. Niin ne on niitä parhaita juttuja kumminkin.
0: Toi on varmaan tosi rohkaisevaa niille, jotka tätä nyt kuuntelee ja miettii, että uskaltaisinko mä lähteä koittamaan. Et nimenomaan se on aika pienellä, pienellä vaivalla pääsee testaamaan ja sitä kokemusta kertyy sit siinä samalla.
1: Joo, ja sitten tavallaan se, mikä on... Niin haluaisin jokaiselle ehkä sanoa, että jokainen osaa jotain ja jos tietää, mistä on oma intohimo tai kiinnostus, niin useasti siitä tavallaan on jo hyvä lähteä ponnistamaan, että silloin sä pystyt niin kuin sen kautta oppimaan vielä lisää aika nopeastikin ja se nyt koskee oikeastaan kaikkea, että olisi sitten markkinointi, että mikä siellä markkinoinnissa on se oma juttu, missä, on niin kuin, missä haluaa olla tosi hyvä ja sehän selviää tavallaan kokeilemalla ehkä, että mitä hyvin se lähtee liikkeelle.
0: Missä sä olet hyvä?
1: No nyt on vaikea. Mä, mä oon monta kertaa sanonut, että puhumisessa, muuten kuuntelemisessa. Nyt kun tätä podcastia kattoo, niin onko puhumisessakaan enää. Tota, ehkä mä oon hyvä, niin mä yritän ymmärtää tosi paljon, että mitä ihmiset ajattelee. Ja yritän ymmärtää myöskin, että mitä niin usealta näkökandalta, että mitä ne saattaisi mistäkin asioista. Ja ehkä sanottuna isojen kokonaisuuksien niin hahmotta, niin voisi olla mun vahvuus, vahvuus jos puhutaan niin kuin minusta.
0: Joo, kyllä.
1: Se on, se on ehkä vähän sivuseikka tässä hommassa.
0: <tulut> Musta on myös tärkeää niin tutustua, tutustua ihmiseen. Ja, ja tota, sä teet täällä teillä markkinointia niin aika hyvältä kuulostaa, että olet sellaisessa roolissa, missä itse pääset käyttämään niitä vahvuuksia. Sanoit tuossa alkuvaiheessa siitä, että, että jos puhutaan freelanceryydestä, yrittäjyydestä, yrittäjyydestä niin sitä voidaan tarkastella niinku kahdesta eri näkökulmasta, tekijän ja toimeksantajan näkökulmasta, niin mitä hyötyjä sä näet siitä toimeksantajan näkökulmasta, että hyödyntääkin perinteisen niin normaalin työvoiman ohella sitten itsensä työllistäjää?
1: Joo, toinen hyvä pointti, että normaali työvoiman ohella, että mä en välttämättä näe niitä niin kuin toisiaan korvaavina asioina, että se ei aina toimi niin, mutta antajan puolesta niin on ihan selkeää, että jos, jos on tarve jollekin projektille tai jollekin muulle kokonaisuudelle, mikä pitäisi teettää, niin välttämättä sitä projektia varten niin se rekryprosessi saattaa olla aika raskas. Ja silloin on paljon kätevämpi ottaa ihminen, joka tietää, että se pystyy se hoitamaan. Ja, ja tota, se on niin yksi keino tai yksi se, seikka. Jos siinä töitä mitä on, niin. Niitä on tavallaan epäsäännöllistä tai niitä on silloin tällöin, niin totta kai ulkopuolinen ihminen on hyvä siinä kohtaa, että pystytään resurssina käyttämään silloin kun on tarvetta. Mutta ei voi myöskään aliarvioida sitä, että jos on ihminen, joka tekee useammalle, ää, ja oma kokemus on se, että jos on ihminen, joka tekee useamalle taholle, niin niin näkemyksiä alkaa tulla sieltä myöskin. Se ei ole pelkästään se vaan se oma näkemys, se oma niin kuin, kupla, missä ollaan koko ajan. Että se saattaa aika paljon tuota tiimiinkin niin lisää, että hei, että Oletteko te funsinnut näitä juttuja, tai pitäisikö meidän miettiä vähän näitä juttuja. Se on myös tosi hyvä, ja pystyy niin jakaa sitä informaatiota. Sitten taas toimeksantajan näkökulmasta, jos puhutaan niin kuin ihan siitä, että on tämä niin kuin freelancer, perinteinen freelancer-malli, että mennään toimeksantajalle, ja sanotaan, että tässä on niin kuin verokortti, että mä voisin tulla tekemään tämän ja tämän projektin, versus se sitten, että tullaan, että mä osaan tämän ja tämän asian todella hyviä ja, ja mä voin ei saa siitä teitä ja teitä, ja voi laittaa laskun perään. Niin. Kyllä se toimeksiantajan kannalta se, että laittaa lasku perään, on huomattavasti niin kätevämpi ja suori, suorempi vaihtoehto kuin se, että lähdetään sitä verokorttia pyörittelemään. Et sen takia varmaan niin kuin sellainen yrittäjälähtöinen tai yrittäjämallinen freelancerius on niin kuin kasvanut viime aikoina aika paljonkin.
0: Todella hyviä pointteja. Mä jäin miettiin, tota, kun sanoit siitä, että tuo niitä uusia näkemyksiä, niin sitähän se parhaimmillaan on. Jos ihminen tekee usealle eri toimeksantajalle, niin se katsantokanta on niin kuin väkisinkin aika laaja. Hankintapuolelta taas sitten voi ajatella, että nimenomaan aika yksinkertaisempaa on pistää se lasku, lasku perään. Millaisia haasteita te tässä niin kuin kohtaatte tämän, tämän kannalta? Onko tämä kuitenkaan, kuinka selvää tämä on sille toimeksiantajan puolelle? Et kuinka helppoa se olisi?
1: No se on varmaan selvää, joo. Mutta se on ehkä epäselvää tietyissä asioissa, että Suomessa on kumminkin semmoinen systeemi, että et tavallaan työsuhteistyötä ei saa niinku laskulla hoitaa, ja siinä niinku voisi olla joillain ehkä semmoinen tietoiskun paikka, että tota, et niin kuin mä sanoin, niin ne ovat toisiaan korvaavia asioita, ja se on ehkä semmoinen tiedostaa siitä, että mistä sovitaan ja miten sovitaan, ja, ja tota, mikä tämän niin kuin yhteistyön nyt tarkoitus on ja mikä ennenkin rooli siinä on, niin ne on ehkä tärkeitä aina korostaa siinä vaiheessa, kun lähdetään uuteen tämmöiseen yhteistyöhön käsiksi.
0: Itse asiassa, vastasit yhteen kysymykseen, minkä olisi tullut tuolla loppupuolella siitä, mitä saatiin yhteisöstä, kun tätä, tätä aihetta kysyttiin, niin just tuosta sopimuksen laatimisesta, niin jatketaan siitä ihan pikkusen vielä tarkemmin. Eli sanoit, että, että se on tärkeä, tärkeä osa. Ymmärretäänkö se tarpeeksi hyvin? Vai joudutteko te siinä olemaan apuna?
1: No me ei varsinaisesti siinä olla apuna, koska se ei ole meidän rooli. Si varmasti niinku muut tahot pystyy auttamaan siinä paljon enemmän. Toki me ollaan niinku pyritty erilaisilla oppailla ja muilla niinku avaamaan, että mistä kannattaa sopia. Ja toki meillä niinku pyritään auttamaan, mutta me ei olla lakitoimisto tai meillä on liitto, että me ei sinä sata kantaa niihin sopimuksiin. Mutta ymmärretäänkö se sopimuksen niinku luonne? Niin siinä on kyllä niin kuin paljon ehkä petrattavaa, että Suomessa tosiaan on ollut kulttuuri pitkään jo, että puheeseen luotetaan ja, ja sillä mennään, mutta ehkä semmoisen kysymyksen herät, niin kuin aina kysyisin, että jos se asia sovitaan suullisesti, niin miten se muuttuu siinä kohtaa, jos laitetaan paperiin nimi, että jos siellä on valmiita laittaa paperiin nimeen sitä samasta asiasta, mistä on just puhuttu, niin Ehkä siinä kohtaa kannattaisi miettiä, että onkohan tässä nyt välissä tapahtunut jotain. Et se on ehkä, ja millaisia sopimuksia sitten tehdään, niin se on just ehkä kans toinen, että siinä on niin paljon peitrattavaa sillä, sillä niin tekijäpuolella, että pystytään sinne vaatimaan niitä omia asioita, ja ylipäätään tiedetään, että mistä sovitaan ja miksi sovitaan, ja ylipäätään sopimuksen luonne, että onko se toimeksiantosopimus vai mikä sopimus se on. Useasti se pitäisi olla toimeksiantosopimus, ja... Sitten semmoisissa asioissa on aika paljon, paljon niin petrattavaa, ja kuinka sinne tavallaan tuodaan se työn sisältö, että miten se työ oikeasti nyt sisältää, miten sitä sopimuksen toteutumista voidaan arvioida, ja mitkä on ne kenenkin niin vastuut sitten, että mistä se freelancer tai alihankke ottaa sen niin vastuunsa.
0: Tuossa tulee ihan äärimmäisen arvokkaita vinkkejä niille, jotka miettii tätä asiaa. Kiitos, Kiitos Mika. Yksi mihinkin ehkä tuossa on se, kun sanoit, että te ette ole lakitoimisto, ettekä pysty, pysty olemaan semmoisissa asioissa, tai ette ole liitto, niin, niin tota, tulee meidän kumppani dikimama tässä heti mieleen, että, että se on varmaan semmoinen taho, mihin sitten tällaisissa asioissa esimerkiksi olisi hyvä, hyvä olla yhteydessä, jos, jos kuuluu, tai mihin voisi sitten ajatella ehkä hankkiutuvansa mukaan, jos, jos siltä tuntuu, että tukee tämmöisiin asioihin enemmänkin kaipaa,
1: Joo, ja toki siis niin kuin vielä se täsmennyksen että totta kai me pyritään auttamaan näissä asioissa, mutta me ei ottaa suoraan kantaa niihin niin kuin tiettyihin sopimuksiin. Ja sen takia muun muassa just Digimaman kanssakin ollaan järjestetty koulutuksia käyttäjille eri aiheista. Ja jatkossakin aina etsitään, että jos on joku aihe, missä me voidaan auttaa, niin tehdään niin kuin sen eteen asioita, että ihmisellä olisi parempi ymmärrys siitä, että miten ne asiat kuuluisi hoitaa.
0: Puhuit myös hinnoittelusta vähän aikaisemmin ja siitä on tullut myös meidän yhteisön jäseneltä kysymystä, että miten osaisin hinnoitella oman tekemiseni oikein ja etten, etten myisi itseäni tavallaan liian halvalla. Niin millaisia asioita siinä kannattaa ottaa huomioon?
1: Niin joo, eli just tuo alihinnottelu on ehkä suurin ongelma, varsinkin aloittelevilla. Eli tavallaan niin ajatusmaailma on se, että jos myyn hieman halvemmalla, niin saan paremmin asiakkaita, mutta siinä on aika montakin sudenkuoppaa. Ö, yleensä halvempi tarkoittaa myöskin sitä, sanoa suoraan, että en ole niin hyvä kuin joku toinen, ja toisekseen sit, jos on pitkäaikaisia asiakassuhteita, niin sen valmiiksi alihinnallun palvelun hinnan nostaminen on aina semmoinen niin haastava paikka, ja jos se asiakkaan kriteeri on halpa hinta, niin sitten se useasti ottaa sen seuraavan tekijän, ja, ja sille ei oikeastaan tee hallaa kuin itselleensä ja sitten koko alalle, että Tavallaan, en nyt sanoa polkea hintoja, mutta että, että ei niin arvosta sitä omaa työtä. Et ehkä niin kuin, tärkein mun mielestä olisi, ne no, ne voi korostaa liikaa, että niin kuin, informaation jakaminen ja kysyminen ja puhtaasti, niin kuin, että jos on joku hinta esimerkiksi mielessä, niin kysyy sen kollegoilta tai kysyy sen kavereilta, että mistä, miltä sinusta kuulostaa. Ja varsinkin, jos löytää semmoisen ihmisen, joka ostaa niitä palveluita, niin se osaa yhdesti sanoa, että miltä tuo kuulostaa. Ja... Siihen hintahan nyt on niin kuin yksi, yleensä mielletään yhtenä numerona, mutta kyllä vaikuttaa paljon, että miten se on muotoiltu, miten se on tuotu esiin, mitä sillä hinnalla saa, miten se on osattu tuoda esille, että usein itsekin koostaa niin palveluita, niin se itse hinta on niin kuin yksi numero, mikä peilataan sitä, että kannattaako tai eikö tämä kannata tämä yhteistyö, jos ei sitä ole sitä kannattaako tämän kysymykseen, ei ole ostettu vasta siinä mitenkään, niin yleisesti se niin alhainenkin hinta alkaa vaikuttaa ja vähän haastavalta arvioida. Et ehkä enemmän nostaisin sinne, että miten sen oman osaamisen niin tuotteista, miten sen niin kuin paketoi ja miten sen tuo esille siinä, että mitä sillä hinnalla saa. Ja sitten jos on semmoinen aloitteleva tekijä, joka joka miettii just tätä, että pitäisikö mun laittaa alennus, että mä saisin sen. Okei, se saattaa olla jossain asiakkaa ihan paikallaan, jos tietää, että tämä on niinku referenssiä varten ja jatkossa on eri kuviot. Mut sitten taas muuten, niin mieluummin mä lähtisin miettimään sitä, että jos mä hinnattelen itseni niinku muut, mutta mu on aloittava, niin voisinko mä tuoda jotain lisäarvoa tolle asiakkaalle, että voinko mä tehdä sille jotain enemmän tai, tai muuten, että mä saisin tavallaan sen asiakkuuden itselleni. Ja sitten totta kai muistaa sekin, että arvioi niinku itsensä sille omalle tasolle, että vaikka ollaan alalla ja siellä on suosituksia ja muita, niin tekijöiden kokemuksessa ja, ja niinku track-rekordeissa on isoja eroja, että aloittelija ei voi niinku lähteä hinnoittelemaan samalle tasolle kuin jo kymmenen vuotta tehnyt ihminen, koska oletettavasti sillä kymmenen vuotta, joka on kymmenen vuotta tehnyt, niin hänellä on niinku vahvempi pohja sanoa, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, ja, ja varmasti niin enemmän näkemystä asioihin, niin silloin se on ihan suotavaakin, että hänen niin kuin työstä maksetaan parempi korvaus kuin juuri aloittelevan ihmisen työstä.
0: Mun mielestä tässä sitten niin kuin edelleenkin palataan siihen, että mistä sovitaan, niin se hinta on siellä yksi, yksi kriteeri, mutta ehkä sekin pitää just siinä sopimuksessa tarkasti määritellä, että mitä sillä saa. Että mitä, mitä se tässä tarkoittaa ja missä hetkessä tämä työ sitten laskutetaan, onko siinä jotain tiettyjä steppejä tai, tai näin, niin mun mielestä se varmaan myös auttaa, että ne kaikki kirja tavallaan auki, niin kuin sanoit tuossa ylipäätään siitä sopimisesta yhteistyön niin kuin osalta.
1: Joo, ja sitten myöskin se, että miten se hinta ilmoitetaan, että onko joku kokonaisuus, että aloittelee vielä varmaan niin kuin Vaikeinta on se, että jos joku projekti, niin paljon tämä projekti yhteensä kestää, mitä tällä saa, niin se saattaa olla haastava arvioida ja siihen voi tulla niin kuin helposti vähän, niin kuin, sanotaan, turskaa ekoilla kerroilla. Mutta toisaalta se on taas helpompi sille toiselle ostaa. Jos aloitteleva sanoo, että sitten taas tuntihinnalla se on vaikea ehkä arvioida, että kuinka monta tuntia mulla menee siihen. Ja kun on freelancer ja, ja itsensä myyjä ja markkinoija, niin myöskään ei voi olettaa, että jokainen tunti on tuottava tunti, se kannattaa aina muistaa, että siellä siihen tuntihintaan niin kuin sitä kaikkeen muuta tekemistä, kuin vaan sitä eksaktiä projektia, et sekin pitäisi pystyä jotenkin tuomaan asiakkaalle esiin, että et, jos mä teen tämän kokonaisuuden, niin se vaatii myöskään, että mä teen näitä ja näitä pohjatöitä, mä teen näitä ja näitä asioita, jotka sitten tavallaan kulminoituu tähän yhteen kokonaisuuteen, minkä mä oon tekemässä, niin se on myös hyvä semmoinen tavallaan selvintävä sille hinnalle, ei ole vaan että nettisivu tämä ja tämän verran, vaan että mä joudun tekee tässä pienen research, että mä ymmärrän ylipäätään mistä on kyse, joka aiheuttaa sen, että mä paremmin varmaan pystyn rakentamaan teidän asiakaspolun tai tai ottamaan huomioon, niin kuin, että mit, millä ihmiset hakee teitä tai ihan mikä tahansa se on se selitys siellä, niin tommoset asiat tosi paljon auttaa sitä ostajaa ymmärtämään, että jaha se tokee, että tää oikeasti käyttää tämän ajan jonnekin, ettei tää ole tähän päälle.
0: Kyllä. Tuleeko sulla sitten vinkkejä, tällaista kysyttiin myös meidän yhteisöltä, että entä jos tulee tämmöisiä tosi hankalia tilanteita yhteistyön aikana, että tuntuu, että asiakas ei vaikka ihan muistakaan, että mitä on tilattu, tai, tai tulee jotain semmoisia tosi niin konfliktitilanteita tämmöisissä yhteistyöhetkissä?
1: Mun mielestä on tärkeä tunnistaa, Vähän sillä, että onko siinä niin kuin tavoitteena se, että saadaan enemmän sillä samalla hinnalla tarkoituksellisesti, vai onko siinä semmoinen tilanne, että se tosiaankin on sovittu sen verran hähmäisesti, että kumpikaan ei oikein tiedä, että mitä tästä oli sovittu. Ja siihen nyt auttaa nimenomaan just se, että se lukee jossain paperilla, että mitä on sovittu, ja mitä pitäisi saada valmiiksi, ja mitä pitäisi saada aikaiseksi, ja mitä kaikkea se sisältää. Et esimerkiksi ihan, että kommentti, että fokusryhmähaastattelu, teemme fokusryhmähaastattelun, niin se saatetaan ymmärtää niin kuin kahdella puolella pöytää hyvin eri lailla. Joku ymmärtää, että kontaktoidaan viisi ihmistä, jutellaan niiden kanssa kymmenen minuuttia ja tehdään siitä raportti. Kun siitä joku, joku ajattelee, että se on sata ihmistä ja sitten kunnon niin analyysit ja tuodaan se esi- esitellään se jossain kaksi tuntia ja muuta. Et ne kaikki nyt oikeastaan pitäisi selventää joko tarjoukseen tai, tai sitten tota ihan siihen sopimuksen liitteeseen. Mitä nyt oikeasti on sovittu ja se on aina hyvä muistaa, että kun lähetetään tarjouksia, niin nehän on sitovia myöskin, että ne ei ole mitään heittoja, minkä jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä se oikeasti voitaisiin niin tehdä.
0: Mä näin, että säkin oot toiminut omalla toiminimellä joskus. Mikä, sul, mikä sut ajo siihen ja mikä siinä oli hienointa?
1: Ehkä sen hetken fiilis ajo siihen. No okei, okay, meillä oli semmonenkin tilanne, että meillä on perheyritys, niin sitä piti Jeesa siinä samalla ja se oli kätevä lähteä tekemään sitten vähän muutakin siihen päälle. Mutta ehkä siinä hienointa oli just se, että mitä mä tuossa äsken sanoinkin, että saa itse tavallaan päättää oikeastaan, että mulla oli sen tyylinen enääkin tehtävän kuva, että mulla ei tarvinnut olla missään fyysisesti paikalla. Sain tehdä silloin, kun niin itselle sopii ja, ja tota, sain niin nähdä aika lailla erilaisia tilanteita erilaisia paikkoja ja ymmärsi tavallaan siinä vielä paremmin, että se teki itse asiassa hyvää kaikille, jotka markkinoivat niin käydä pitkin Suomea, koska tota, siellä on aika paljon erilaisia yrityksiä, mitä välttämättä ei edes ymmärrä, että tuli itsellä välillä sellainen tilanne, että miten tämä yritys voi toimia, mutta silti niin meni tosi hyvin, että niillä oli niin kuin hyvät kaikki Liikevaihto oli hyvää ja, ja he pärjäsivät hyviä ja olivat niin menestyneitä siinä, mitä tekivät, mutta silti tuli sellainen fiilis, että ei. Että, että. Sitten tuli sellaisia hetkiä, että meillä on markkinoitu viiteen vuoteen mitenkään, eikä, eikä meillä ole oikeastaan tarvettakaan, mutta meillä olisi pari juttu, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja sitten miettii sitä, että kaiken näköstä sitä on olemassa. Että se oli niin hienointa. Toisaalta sitten taas pitää sanoa sekin, että minkä takia mä sitten eksin, Ukolle, niin on, on se, että mä kaipasin työyhteisöä, että että sitä mä en saanut sillä niin asiakkaalta tai muilta, niin, niin silloin kaipaa sitä vahvasti. Ja. sen takia tultiin tänne ja samassa maailmassa tavallaan ollaan edelleenkin. Tai se oli yksi niistä asioista, minkä takia lähti etsimään, että mitä sitä voisi seuraavaksi tehdä.
0: Millaisia ominaisuuksia ää, itsellensä työskenteleminen vaatii? Milla, millaisen, millaiselle henkilölle se sopii?
1: Varmaan kaikenlaisille henkilöille. En mä nyt lähtisi ketään ulkopuolelle. Semmoiselle sopii totta kai tärkeitä asioita on se, että pystyy itse tavallaan pitää huolen siitä omasta työskentelystä. Että kukaan muu ei sitten siinä kohtaa tuu sanomaan, että sun pitäisi tehdä näitä ja näitä asioita. Korkeintaan se asiakas kysyy, että onko ne tehty ja, ja mitä sä et seuraavaksi. Mutta myöskin semmoinen, että pitäisi jollain tavalla pystyä ehkä itsessä markkinoimaan ja myymään. Se ei ole aika huonompi taito, koska harva tulee pyytämään, että voitko tulla tehdä meille tämän projektin, ellei sitä kokemusta ole jo sitten isosti. Et jos puhutaan niin aloittavista yrittäjistä, ei puhuta niistä kokeellista konkareista, jotka kaikki tietää, ja, ja niillä on sitten työkirjat täynnä. Et se on niin hyvä, että pystyy, pystyy myymään ja markkinoimaan itse. Sitten on semmoinen, että pystyy pitämään projektit hanskassa. Et jos sulla on useampia asiakas, niin harvoin voi tehdä sitä, että vaan yhtä asiakasta tehdään yhdellä kerralla, vaan että pitää pystyä niin huolehtimaan, että kaikki asiat menee samaan aikaan eteenpäin. Et siinä on varmaan niitä keskeisempiä niin asioita, mitä itselle tulee, tulee mieleen. Totta kai pitää pystyä niin itse vähän myöskin huolehtimaan omasta taloudesta. Että, et jos nyt tilanne on tämä, niin mitä se on kolmen kuukauden päästä, tai mitä se on neljän kuukauden päästä, tai edes kahden kuukauden päästä, niin sitäkin pitää sama aikaan huolehtia, vaikka ne projektit on siinä käynnissä koko ajan.
0: Kyllä. Tuo talouden perusteiden ymmärtäminen ja, ja se oman talouden hallinta, se on varmaan aika kyllä kriittinen tässä, koska se palkka ei kilahda Automaattisesti joka kuukausi tilille, vaan sitä joutuu vähän ehkä pohtiin eri tavalla. Näihinkin varmaan kaikkiin saa sieltä teidän ja Digimaman koulutuksista apua, jos, jos niihin kaipaa sellaista tukea. Sitten mietin, että mistä muualta ehkä tällaisiin, missä muualla freelancerit hakee toisistaan tukea, niin varmaan ainakin verkostot on aika, ne muodostuu toki sen työn, niin kuin, työtä tekemällä, mutta myös muulla tavalla, niin sieltä voi varmaan hakea myös niin itsellensä semmoisia vinkkejä ja, ja oppeja, jos, jos tuntuu siltä, että oma päällyö tyhjää jossain vaiheessa.
1: Lyhyen vastaus kyllä, ja ATK-verkko on aina kova, sieltä löytää ystäviä vaikka mistä. Eikö kollektiivikin pistänyt freelancer-osion pystyyn tuossa noin kyllä. viime aikoina, jos Joo. muistan Joo. oikein? Toki tuohon toki niin pidempi vastaus on, että... Öö, et yllätyksenä tavallaan saattaa tulla just se, että et nyt on tuttunut tiettyyn rahaan, niin siitä tavallaan pitää osa laskea se kaikki, mikä lähtee pois, eli verot ja vakuutukset kenties ja kulut ja kaikki tämmöistä, niissä me pyritään niinku jeesaamaan, koska aloitteleville, jotka ei ollut ympäristössä, niin saattaa olla aika niinku erikoisiakin asioita, että alvit pitää maksaa ja niistä ei voi niinku joustaa. Et se, et mitä, mitä laskuttaa, niin se, sitä ei kaikkea saa itsellensä valitettavasti, vaan sitten niinku menee, menee osa niinku eläkevakuutusmaksuihin tietyssä vaiheessa ja, ja kaikkea muuta sellaista, että se pitää huomioida siinä kohtaa.
0: Jos tästä innostuu työskennellä jatkossa itsellensä, niin mistä ainakin kannattaa lähteä liikkeelle?
1: No mun mielestä ensimmäinen on, että pitäisi ehkä miettiä, mitä haluaa tehdä. Tei ei vaan kannata lähteä tekemään jotain. Et jos tekee itsellensä, niin sit kannattaa tehdä semmoista juttua, mistä oikeasti niin kuin nauttii. Me sanotaan aina, että jos löytää semmoisen jutun, mitä rakastaa, niin se on aina parasta, mutta että sekin on riittää aluksi, että nauttii siitä. Sitten tulee yleensä hyvä, koska niin kuin rehellisyyden nimessä, niin kyllähän kaikki menestyneet itsensä, itsenäiset yrittäjät tai itsetyöllistäjät, niin kyllä ne alussa ja jossain vaiheessa muutenkin niin tekee paljon töitä. Enkä tarvita paljon töitä sille, että on pakko tehdä, vaan että jos haluaa eteenpäin, niin se vaatii sitä, että itse vie itsensä eteenpäin, kukaan muu ei oikeastaan vedä vedän, niin, niin sitä se vaatii, mutta että se helpottaa siihen, jos, jos tekee semmoisia asioita, mistä oikeasti tykkää. Se helpottaa tosiaan. Sitten totta kai kannattaa miettiä, että mitä niinku se siihen liittyy, että mitä mä niinku tarviin. Et jotkut tarvii kaivinkoneen ja jotkut tarvii läppäriä ja jotkut tarvii vaan niinku hyvät PPT-slaidit. Että tavallaan mitä tarvii ja mihin kannattaa nyt niinku ensimmäisenä keskittyä. Ja. Sitten... Ehkä seuraavana heti tai jopa samaan aikaan että tulee, että kenelle mä myyntän. Et mulla on ollut semmoinen, silloin kun mä itsekseni teen, niin mulla on hieno viitekehysky, että, että tota, mitä, kenelle, missä ja milloin. Ja sitten jokaisen noihin kysytään kaksi kertaa, että miksi, niin sitten arvaan tiedetään, että missä mennään. Toivottavasti ainakin siinä kohtaa. Et semmoinen kannattaa miettiä, että kenelle sitä palvelua, koska ilman asiakkaita niin ei ole myöskään oikeastaan mitään, mitä tehdä. Ja se, että kaiken hii on omasta mielestään valmiiksi, niin se on vähän sama kuin startupeille sanotaan paljon, että heti ekana vaan niin kuin asiakkaalle juttelemaan, että et vaikea ei olisi valmistakaan, niin sieltä yleensä saa niitä parhaita juttuja, että hei, että se tätä, tai me tarvitaankin tätä, no sitten että mä voin tehdä ton, ja siitä se yleensä lähtee.
0: Hyvä, hyvä muistilista, mitä tuossa mitä sanoit. Toivottavasti kaikki nappaa sen tästä, tästä talteen. Tuleeko sulla vielä jotain mieleen, mitä mä en oo huomannut sulta kysyä tai mitä sä haluaisit, että kuulijat linjoilla ottais muistiin?
1: No ehkä se, että nykypäivänä ei tarvitse tehdä joko tai ratkaisuja, että jos on jossain duunissa jo palkallisena ja miettii sitä yrittäjyyttä, niin sitä on hyvä miettiä, koska se ei vaadi useasti sitä, että pitää tehdä välittömästi ratkaisu, vaan voi lähteä kokeilemaan varsinkin tämmöisillä aloilla, missä ei tarvita sitä gaivinkonetta itselleensä tai muuta vastaavaa niin usein silloin pääsee kiinni siihen, että mitä mä voisin tehdä. Ja joskus niistä saattaa niin sanoa, niin tulla juttuja tai joskus ei, mutta ei kannata tavallaan sen takia, vaan että ei ole nyt hyvä hetki tai en mä nyt, kun mä oon nyt, nyt töissä, niin en mä nyt lähde tekemään tai miettimään asioita. Et, et kyllä se niin siinä sivussakin voi olla, ja se voi olla jotain ihan muutakin kuin mitä tekee nykyään. Et on on pankki, pankkihenkilöitä, jotka, jotka tekee PT-hommia, työn ohessa, niin se on nykypäivää aika lailla. Ja, ja tota, se on hyvä, että sisältöä ja sitä kautta saa niin kuin lisää siihen omaan, omaan työhönsä ja elämäänsä ja arkeensa. Niin se on aina makei juttu.
0: Lämpimästi kiitos, Mika, että tulit meidän Markkinointiradion vieraaksi ja lämmin kiitos myös Digimamalle, että kutsuisit tänne. Kiitos.
1: Kiitos.